0: Ungerechte Bezahlung ist nach wie vor ein Mittel der Unterdrückung. Und es ist schlichtweg Unterdrückung, wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekommen. Und es sollte dich wahnsinnig wütend machen, dass das noch immer der Fall ist. Und ich weiß, viele meiner Hörerinnen machen das auch wütend und gleichzeitig ist das so dieses Ohnmachtsgefühl, kann ich etwas dagegen tun? Irgendwie habe ich noch nicht die richtigen Argumente. Ich verstehe vielleicht auch noch nicht, gar nicht, warum das zustande kommt. Und mir wird häufig auch erzählt, dass es doch gar keinen Gender Pay Gap gibt und dass das alles einfach nur Unsinn ist, in irgendwelche Feministinnen schwafeln. Gut. Herzlich willkommen bei den Female Leader Stories und heute mit der Auftaktfolge einer fünfteiligen Serie. Ich werde dich in unserer Equal Pay Series, was zu tun ist, wenn du mehr verdienen willst, mitnehmen in fünf unterschiedliche Folgen, in, in fünf aufeinanderfolgenden Wochen, wo wir das Thema Gehalt, Gehaltsverhandlung und alles, was dazugehört durchleuchten, sodass du nach fünf Wochen wirklich bereit bist, mehr zu verdienen. Sowohl von deinem Mindset her, von deinem Skillset her und auch von dem, wie du gesellschaftlich auch damit umgehen kannst. Das hier wird die erste Folge sein, warum Frauen noch immer weniger verdienen als Männer. Hier werden wir über gesamtpolitische Zusammenhänge sprechen. Ich werde wirklich, und so hoffe ich, eine Wut in dir schüren, denn das ist die Veränderungsenergie, die wir brauchen. Also schnall dich an. Wir werden nächste Woche haben... Liebe Frauen, bereit mehr zu verdienen, wo ich darauf eingehen werde, wie deine Stärken, die Säulen des Selbstwertes damit zusammenhänge, wie viel du tatsächlich verdienst und wie viel Geld du generieren kannst in deinem Leben. Und wir werden in der Folge 3, also in, in drei Wochen, das eine ganz, ganz tolle Folge haben. Nämlich werde ich aufdecken, das Geheimnis hinter 5000 Euro Monatsgehalt. Richtig coole Folge und ich werde dir zeigen, wie du das für dich in deiner Karriere erreichen kannst. In der Folge 4 unserer Equal Pay Series werden wir haben, wie du verhandelst, wenn du noch nie verhandelt hast. Gehaltsverhandlungstechniken, vor allem auch geeignet für Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen, Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen, die tatsächlich wechseln wollen oder einfach noch keinen Referenzwert haben, wo sie auch gehaltstechnisch, liegen sollten, ja, also wie du an das ganze Thema auch rangehen kannst. Und in der finalen Folge, in der fünften Folge, werden wir haben die Folge, begehst du diesen Fehler bei Gehaltsverhandlungen, der dich bares Geld und Nerven kostet. Und da werde ich dann nochmal zusammenfassen und abschließen, wie du auch vorgehen kannst und was du unbedingt vermeiden solltest, auch in deiner Haltung hinter den Gehaltsverhandlungen. Wenn sich das anhört wie etwas, was du nicht verpassen möchtest, dann geh jetzt auf Spotify oder Apple Podcast und abonniere direkt mal den Female Leader Stories Podcast. Und dann fange ich heute schon gleich mit dem ersten Thema an. Ich habe gesagt, wir gehen heute gesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich daran an das Thema, weil Equal Pay Thema, Gender Pay Gap Thema, ist kein Thema, das nur dich alleine betrifft, sondern das betrifft uns als Frauen insgesamt als weibliches Kollektiv hier in Österreich, aber auch auf europäischer Ebene und nicht zu vergessen absolut die internationale Ebene, wo wir noch immer so viele Staaten haben, die keine Frauenrechte haben, die einfach Menschenrechtsverletzungen auch auf krasseste Ebene in dieser in dieser Bandbreite haben. Ich möchte es unter keinen Umständen auf, auf das gleiche Niveau setzen. Wir sind auf jeden Fall in einem, in einem Land, wo es uns sehr gut geht, wo Frauen emanzipiert leben können, selbstbestimmt leben können. Und gleichzeitig dürfen wir aber trotzdem immer noch davon ausgehen und dafür kämpfen, dass wir für die gleiche Arbeit das gleiche Gehalt bezahlt bekommen. Nur weil es anderen Frauen schlechter geht, heißt es das nicht, dass wir uns hier schon zufrieden geben, sondern es geht wirklich um die Gerechtigkeit hier dahinter und darum, dass wir auch alle dafür sorgen können, dass diese Gerechtigkeit ja, umgesetzt wird. Okay, gehen wir nochmal auf ein Top-Level. Wir wissen, du gehörst wahrscheinlich auch dazu, wenn du das hier hörst, dass du top ausgebildet bist, meistens sogar besser als Männer ausgebildet bist. Wir haben mehr weibliche Absolventinnen in den meisten Fächern, obwohl wir nicht mehr weibliche Führungskräfte sind, nicht mehr weibliche Politikerinnen und Entscheiderinnen, zum Beispiel in der Rechtsbranche. Ähm, also wir haben so viel mehr Jus-Absolventinnen, die aber nie Managing-Partnerinnen werden von Kanzleien. Und gleichzeitig haben wir aber auf der anderen Seite absolute Frauendomänenberufe, sei es ja in der Gastronomie oder aber auch in, in der Kosmetik, Hapfleger, ja, in der Pädagogik, in, im Healthcare-Bereich. Ja, wir haben Frauendomänenbereiche und trotzdem gibt es hier einen Gender Pay Gap, ja, selbst in Frauendomänenbereichen. Und das ist absurd. Und ich möchte dich jetzt einfach nur mal entführen. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, warum es überhaupt zu einem Gender Pay Gap kam oder kom kommen konnte und deswegen möchte ich dich hier auf diese Reise tatsächlich mal mitnehmen. Wie ist das zustande gekommen? Per se ist der Mensch Macht hungrig und macht gierig, würde ich ja mal sagen. Das beschreibt sehr, sehr viele Dynastien und Systeme, in denen wir leben. Menschen, die an der Macht sind, konzentrieren Macht in wenigen Händen, damit sie nicht verloren geht. Das ist sowohl in unserem Wirtschaftssystem so, aber auch in ganz anderen strukturierten Wirtschaftssystemen. Es gibt selten Systeme, die darauf aufbauen, dass alle gleich viel haben und sich nirgendswo ein Ungleichgewicht ähm, einschleicht und gleichzeitig kann ich dir auch als Prognose sagen, jedes System, das Ungleichgewicht fördert und unsere, unser kapitalistisches System tut das auf jeden Fall, kippt an irgendeiner Stelle, weil die Ungerechtigkeit nicht mehr akzeptiert wird von den Unterdrückten. Und ungefähr das beobachten wir natürlich seit der feministischen Bewegung bis auch heute in der einen oder anderen extremen Ausprägung, wo diese Ungerechtigkeit in der Lohngerechtigkeit, aber auch im Mitgestalten, am sozialen Leben einfach von Frauen nicht mehr akzeptiert wird. Ich weiß, ich rede jetzt super schnell, aber du kannst den Podcast eh auch langsamer einstellen, wenn, äh, wenn du das möchtest. Und es langsamer hören möchtest. Aber das, was hier tatsächlich passiert ist, dieser Ausschluss am wirtschaftlichen Leben, ist eine Form der modernen Unterdrückung. Und da bin ich jetzt wirklich harsch mit meiner Wortwahl, weil ich möchte, dass du mal spürst, was das in dir auslöst, wenn ich sage, Du wirst unterdrückt oder deine Eltern oder deine, deine Mutter, deine Großmutter wurde unterdrückt. Ihr wurden aktiv Rechte entzogen, sei es an der Beteiligung, an der Gesellschaft, sei es aber auch ähm, ja, äh, an finanzieller, finanzieller Stabilität, Beitrag und und und. Also enorm viele Rechte, die hier nicht gewahrt wurden all along. Und ich gebe dir jetzt auch einen kurzen Moment mal, um da einfach reinzuspüren. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du das so von mir hörst? Also mich persönlich macht das wütend. Ja, mich macht das wütend. Und diese Wut möchte ich auch zulassen, weil ich sage dir auch warum. Diese Wut ist Veränderungsenergie. Nur diese Wut hat die Feministinnen der ersten Stunde auf die Straße getrieben, um dieses System nicht mehr zu erhalten, nicht mehr als Gehilfe für die Systemerhaltung zu dienen, sondern aufzuhören, das System zu stützen. Und wir alle, die wir gerade in diesem System auch arbeiten, ja, auch teilweise vielleicht als Führungskräfte selber, nicht gendergerechte ähm, Bezahlung durchsetzen im Unternehmen, helfen dem System so weiterzumachen. Okay, noch ein paar äh, Schritte zurück. Wir haben also eine besser ausgebildete weibliche Workforce. Wir haben aber auf der anderen Seite ein System, was durch andere Machthaber, nämlich, ich sage jetzt, weiße Männer, ja geprägt wurde. Und die haben kein Interesse daran, dass ihre Frauen anfangen, hier mitzureden. Trotzdem, auf Druck hat sich das jetzt schon geändert. Aber... Auch nicht ganz, ja. Also wir kennen einige Beispiele wie den IT-Sektor zum Beispiel, der angefangen hat eigentlich in einer Frauendomäne, wo die ersten Programmiererinnen wirklich Frauen waren und erst als die IT zum Beispiel kommerzialisiert wurde und sie Männer übernommen haben, wurden die Gehälter drastisch angehoben. ja, Obwohl es früher mal eine Frauendomäne war. Und heute fragen wir uns immer, Ja, wie bringen wir Frauen und Mädchen dazu, sich für MINT zu interessieren. Das Interesse ist da, nur es wird ihnen auch nicht zugetraut. Ja? Also es wird schubladisiert in einer Art und Weise. Oder man nimmt Starköche oder star Starfriseure. Man merkt immer, auch in so Frauendomänen-Bereichen, dass dann die Leute, die outstanding sind, häufig, häufig dann doch Männer sind. Ja? Warum kommt das? Einfach aufgrund dieser Abwertung tatsächlich auch, die im professionellen Setting von Frauen passiert. Das ist ein Bias, der lässt sich messen. Wenn dich das interessiert für dich selber, dann misst doch bitte mal unter Harvard Implicit Test deinen persönlichen Bias im Thema Karriere unter den Geschlechtern. Egal wie. Aufgeklärt, du bist, du hast wahrscheinlich trotzdem einen Bias, wo du Männer als Professioneller wahrnimmst, weil das in unserer Kultur über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so gelebt wurde. Und das ist wirklich schrecklich, dass man Frauen tatsächlich abschreibt, professionell zu sein oder genauso professionell oder professioneller zu sein als Männer. Du kannst 100 Leute fragen, wenn, wenn du sie fragst, okay, wen, wen empfindest du professioneller, sie oder ihn? Die meisten Menschen werden Ihnen sagen. Also das ist sehr, sehr über Studien bewiesen. Oder auch die umgekehrte Gehaltslogik in der Pflegebranche. Männliche Pfleger verdienen mehr als weibliche Pflegerinnen. Obwohl es eine Frauendomäne ist, verdienen männliche Pfleger mehr. Also einer Logik entzieht sich das komplett Komplett nämlich. Und da möchte ich auch aufdecken, ein paar Lügen, die auch häufig über den Gender Pay Gap erzählt werden. Einerseits sag, sagen viele Männer, na, das stimmt ja gar nicht, bei mir in der Firma werden alle gleich bezahlt oder ähnliches. Das heißt, sie subsumieren aufgrund ihrer eigenen Situation auf die Gesamtsituation und, und ähm, zweifeln eigentlich an, dass es diesen Gender Pay Gap überhaupt gibt. Und sagen, na ja, nein, das ist ja nur... Ja, Frauen gehen in Karenz und gehen in Teilzeit. Was aber wichtig ist zu wissen, für deine Argumentation, auch im Thema Equal Pay, dass hier in Gender Pay Gap nur Gleiches mit Gleichem verglichen wird. Das heißt, jemand, der in Vollzeit arbeitet, wird in Vollzeit mit jemand anderen verglichen. Jemand, der zum Beispiel Bauingenieur ist, wird mit einer Bauingenieurin verglichen, die in der gleichen Position arbeiten. Also es wird jetzt nicht die Friseurin mit dem Anwalt verglichen und auch nicht die Friseurin in Teilzeit mit dem Friseur in Vollzeit verglichen. Das wird nicht gemacht, weil es auch hier sonst nochmal zu Biases auch kommt. Also wir wissen auch, dass es sowas wie ein Mother-Penalty gibt oder ein Father- oder ein Parenthood-Penalty gibt. Ja. Also hier wird wirklich auch geschaut, dass wir sehr rein statistisch arbeiten. Und das ist, Ganz, ganz wichtig mal zu wissen, es wird immer nur Gleiches mit Gleichem verglichen. Also, würde ich einen Programmierer einstellen und würde ich eine Programmiererin einstellen, was würden die zwei hier verdienen für den gleichen Job? Dieser Unterschied wird gemessen. Und die 12,7% heißt zwar, dass jedes achte Jahr, jedes achte Jahr, Frauen komplett gratis arbeiten oder 46 Tage jedes Jahr, ja, was ich vielleicht sogar weniger anhört, was ja noch immer katastrophal viel ist, aber tatsächlich abgenommen hat in den letzten Jahren. Und gleichzeitig darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass dieser Gap auch nicht gleich hoch ist in, jeder, in jedem Bundesland, aber auch nicht in jeder Beschäftigungsklasse. Jetzt sehen wir zum Beispiel bei Angestellten, wo die meisten von euch, die hier zuhören, höchstwahrscheinlich der Gruppe der Angestellten zugehörig sind, fast 30% Gender Pay Gap vorhanden ist. Fast 30%. That's crazy. Also das lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Und ich merke das ja auch immer im Karrierecoaching bei meinen Klientinnen, dass sie wirklich mit vorsichtigen Gehaltsforderungen hier reingehen, ja, auch wenn ich sie immer ermuntere, noch größer zu denken, ja, auch wirklich auch zu sagen, okay, nein, ich nehme keinen Job, der unter dem Gehalt ist, ja? ich finde einen, der genau das bezahlt. Und da merkt man auch schon die Diskrepanz, ja, an was man denkt, dass möglich ist für einen selber. Aber 30 ist eine richtige große Ecke, ja, also das kann man nicht einfach so wegreden. Und das hat auch nichts Jetzt per se damit zu tun, dass Frauen in der Karenz oder Teilzeit sind, dass es einen Gender Pay Gap gibt. Wenn man sich fragt, wie maximiert man insgesamt das Haushaltseinkommen und wie sorgt man für weniger Altersarmut bei Frauen, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, weil das Lebenseinkommen noch mal reduzierter ist von Frauen, die sehr lange in Karenz oder sehr lange in Teilzeit arbeiten. Das wissen wir auf jeden Fall. Ja, also aus der Sicht einer Familie macht es keinen Sinn, dass ein Elternteil lange Zeit in Teilzeit oder in Karenz ist und der andere gar nichts übernimmt an Haushaltspflichten oder an familiären Verpflichtungen, weil es zerstört langfristig die Möglichkeit auf ein gutes Double-Income-Household, äh, anstatt eigentlich die, die, die Verantwortung hier zu teilen zwischen den Geschlechtern. Also es geht, es wird in Zukunft nicht funktionieren dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, wenn nicht mehr Männer auch in Karenz und in, in familienbetreuende Modelle wie Teilzeit oder ähnliches oder Shared Positions unterwegs sind. Ja, Das ist kein Thema, was wir nur als Frauen lösen können. Und da kommt jetzt nochmal diese Veränderungsenergie rein, von der ich spreche. Lass dich nicht von deinem Partner oder deiner Partnerin jetzt in der Situation abspeisen mit irgendwelchen Halbwahrheiten über, dass es kein Gender Pay Gap -Gib gibt und das, Schatz, ich verdiene ja jetzt gerade mehr als du und deswegen gehst du mal zwei Jahre in Karenz und dann gehst du in Teilzeit, weil ich habe ja die viel besseren Verdienstmöglichkeiten. Yes, for now maybe, aber wie schaut das insgesamt über das ganze Familienleben aus, weil ja auch Männer häufig zwei, drei Jahre älter sind als Frauen oder sogar noch älter und ihre, in ihrer Karriere durchaus diese Sprünge dann voraus sind und aber dann verzichtet wird, dass Frauen eigentlich aufholen können in der Situation und das Haushaltseinkommen einfach nicht maximiert wird. Also lass dich hier definitiv nicht einfach wegwischen im Sinne von Harmonie und äh, naja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da argumentieren soll. Dann sag, okay, wir werden das Thema jetzt nochmal besprechen. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich mache mich da schlau. Und dann sprich mit Menschen darüber, lies nach bei zum Beispiel equalpayday.at, wie so ein Equal um, Pay Day und Gender Pay Gap tatsächlich berechnet wird. Ja. Es wird sehr transparent auch dargelegt. Ja. Und wenn du diese... Wut jetzt gerade auch ein bisschen in dir spürst, dann mach das zur Diskussion, mach das zur Diskussion in deiner Partnerschaft, in deinem Unternehmen, in der Gesellschaft, ja. Wir dürfen nicht einfach zuschauen, wie uns jedes achte Jahr, Arbeitsjahr einfach durch die Lappen geht. Das ist nicht okay. Und dementsprechend, du kannst auf zwei Seiten etwas tun, dafür sorgen, dass du selber richtig gut bezahlt wirst, um diesen Gender Pay Gap auszugleichen, egal und damit beschäftigen wir uns dann die nächsten vier Folgen auch, was es für dich selber braucht, was du tun kannst, um das zu erreichen, um mehr zu verdienen, um diesen Gender Pay Gap auszugleichen. Und auf der anderen Seite haben wir aber die große Systemveränderung und die werden wir nur erreichen, wenn wir alle auf diesen Change mitnehmen. Wenn wir endlich sagen, es ist eine absolute Ungerechtigkeit, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer und das gehört verboten. Ja, Es ist quasi verboten per Gesetz, aber es wird tatsächlich nicht nachverfolgt oder geahndet in Österreich und das ist die Katastrophe. Und wenn du sowas hörst, mitbekommst, dann thematisiere, schweige nicht darüber. Es ist kein Thema, was uns nutzt, wenn wir es einfach laufen lassen, dann wird sich noch viel langsamer etwas verändern. Und eine ganz wichtige Botschaft darf ich dir mitgeben von ähm, einer Headhunterin, die ich heute getroffen habe. Sie sagt, es hat noch nie eine bessere Zeit gegeben, als Frau Karriere zu machen und auch Forderungen zu stellen. Ich sage es dir so, wie es ist. Du bist als Female Talent heiß begehrt, bei Unternehmen, die auch D&Y, D&I Strategies haben, also die auch wirklich sagen, okay, wir haben den Nutzen von Diversität erkannt, wir implementieren das, sei es auf öffentlichen Druck hin oder aber auch aus unserer eigenen Erkenntnis, wirklich in unser Unternehmen, dann bist du in der Position mit einem guten Profil, ja natürlich die fachliche Qualifikation muss stimmen, aber dann bist du in der Position, Forderungen zu stellen, genieß das, anerkenne dass du in dieser Position sein möchtest. Übernimm diese Verantwortung der Gestaltung und lasst uns nicht mehr in dieser Opferrolle sein von das System bezahlt uns schlecht, Männer unterdrücken Frauen und, und, und. Ja, das stimmt, dass dieses System, das hier geschaffen wurde, wirklich dazu da war in der Vergangenheit, Frauen unmündig zu machen. Da ist kein Zweifel daran, dass das, der Grund dafür war, ja, dass man Frauen als Mensch zweite Klasse abgestempelt hat, um tatsächlich auch diese Macht zu behalten über Frauen. Das ist außer so Frage, aber die Frage ist, wie wollen wir es jetzt sehen? Wollen wir uns jetzt als Menschen sehen, die das tatsächlich ändern können und gestalten können? Dann kommen wir einfach in eine ganz, ganz aktive Rolle, in einen Dialog zwischen erwachsenen Menschen, anstatt in einem in einer sehr kindlichen Opferrolle, Ohnmachtsrolle stecken zu bleiben, wo wir uns ja nichts wehren können, nichts tun können. Jede Change braucht Wut, braucht Veränderungsenergie, das heißt nicht, dass wir jetzt ähm, ja knüppelnd durch die Straßen laufen müssen oder ähnliches, aber das heißt, dass die Grenze einfach ganz klar gesetzt werden muss. Bis hierher und nicht weiter und wir kämpfen dafür, dass es Gerechtigkeit gibt in jedem Rahmen, im Kleinen sowie im Großen Rahmen. Das war meine flammende ähm, Rede, Auftaktrede zum Thema Equal Pay für dich. Und Ich hoffe, du kann, konntest dir heute einen ähm, Argumentationsstoff für dich selber mitnehmen, wie du mit dem Thema umgehen kannst und wie du auf dieses Thema blickst. Teile gerne deine Gedanken mit mir auf LinkedIn in den Kommentaren zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Und äh, ich möchte dich natürlich einladen, den Podcast Female Leader Stories zu abonnieren, damit du die nächsten vier Folgen auf jeden Fall mitbekommst, weil sie sind Gold wert. Also ich habe noch nie so viel Wissen über Gehalt, über wie du es erlangst, geteilt, wie ich in diesen fünf Folgen, teilen werde. Also es lohnt sich auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo es heißt, liebe Frauen, seid ihr bereit, mehr zu verdienen, einzuschalten und auch zu sehen, wie sich auch dein persönlicher Selbstwert zusammensetzt und wie du deinen Selbstwert erhöhen kannst, um tatsächlich überhaupt nie wieder ein Problem mit Verhandlungen zu haben. Das gehen wir das nächste Mal an und in diesem Sinne wünsche ich dir schon mal alles Liebe und bis ganz bald, deine Katja. Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.